0: بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم. محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه. لليلة التاسعة عشر من شهر محرم الحرام. لعام 1438 للهجرة النبوية وذلك بحسينية مسلم بن عقيل بدولة الكويت. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري آمنا بالله صدق الله العلي العظيم <ؤوس> أرشدتنا الآية المباركة إلى أن الهدف من وجود الإنسان أن يكون ذاكرًا لله، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لأن ذكر الله كمال للإنسان، فالإنسان الذي يعيش ذكر الله يتحول إلى إنسان إلهي بدل أن يكون إنسانا أرضيا ترابيا يصبح إنسانا إلهيا بمعنى أنه يحكي الله في صفاته في عظمته في نزاهته يكون صورة معبرة عن الله الإنسان الذاكر لله في نزاهته عن المعاصي يعبر عن نزاهة الله تبارك وتعالى عن كل عيب وعن كل خلل فهو مرآة لله وحاك لله لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله تخلقوا بأخلاق الله وورد عنه صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل عبد أطعني تكن مثلي أو مثلي ذكر الله يجعل الإنسان مرآة لله حاكيا لله تبارك وتعالى من هنا نتعرض لمحاور ثلاثة في حديثنا المحور الأول في هدفية ذكر الله والسؤال الله جعل لنا هدفا وهو ذكره نتساءل أن هذا الهدف من الطبيعي أنه لم يحققه كل إنسان هناك من ذكر الله وهناك من تخلفوا عن هذا الهدف وعاشوا كفارا وماتوا كفارا وأصبحوا وقودا لجهنم كما قال تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فالناس على قسمين قسم حقق الهدف وأصبح ذاكرا لله وقسم لم يحقق الهدف وهنا يأتي السؤال الذي يطرحه علماء الكلام ما هو الهدف من خلق الكافر؟ الذي يعلم الله من الاول انه لن يذكره، الله يعلم ان هذا الكافر لن يذكره، لن يطيعه، ان هذا الكافر مصيره الى النار، فما هو الهدف من وجود الكافر؟ ان كان الهدف من وجود الكافر ان يكون ذاكرا لله اذا وجوده لغو، لماذا؟ لانه لم يتحقق فيه هذا الهدف. وإن كان الهدف من وجود الكافر أن يصبح وقودا للنار فهذا ظلم أن يخلق الإنسان حتى يصبح وقودا للنار إذا ما هو الهدف من وجوده ثانيا الله رسم لنا هدفا وهو ذكره وجعل الطريق لذكره عبادته قال فاعبدني وأقم الصلاة لذكري يعني إذا تريد توصل إلى الهدف وهو ذكري اعبدني وأقم الصلاة أليس الله قادرا على أن يوصلنا للهدف بدون هذا الطريق أليس الله قادرا على أن يخلقنا نزيهين ذاكرين له من دون حاجة إلى أن نقطع أعمارنا في العبادة من دون حاجة إلى أن نقطع أوقاتنا في العبادة أليس الله قادرا على أن يبلغنا الهدف بلا حاجة للعبادة فلماذا يكلفنا بالعبادة وهو قادر على أن يوصلنا من دون حاجة إلى هذا الطريق ما هو الجواب الجواب الإنسان وجود مادي لأن الإنسان صنع من الأرض فهو وجود مادي قال إني وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين خلقت من الطين منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم الإنسان من الأرض إذن الإنسان وجود مادي عندما نتأمل في الوجود المادي نرى أن الوجود المادي متقوم بعنصرين صراع الأضداد والحركة الناقلة من القوة إلى الفعل خل أشرح لك هذه القاعدة الفلسفية كل وجود مادي متقوم بعنصرين صراع الأضداد والحركة الناقلة من القوة إلى الفعل تجي مثلا إلى البذرة نوات نوات شجرة نوات شجرة التفاح هذه النواه وجود مادي هذه النوات حتى تصبح شجرة مثمرة تعيش العنصرين صراع الأضداد والحركة كيف صراع الأضداد؟ هناك عوامل للإثمار التربة الماء السماد هذه عوامل تساهم في الإثمار لكن هناك عوامل مضادة لها تلوث البيئة الحشرات المميتة هذه عوامل مضادة لعوامل الإثمار فالنواة وهي تتفرع إلى شجرة مثمرة تعيش شنو صراع بين العوامل المتضادة فإذا انتصرت في الصراع أصبحت شجرة مثمرة وإلا فشلت أصبحت شجرة عقيمة لا حياة فيها ولا ثمرة فيها هذا العنصر الأول العنصر الثاني الحركة هذه الشجرة المثمرة التي نراها كانت موجودة وين كانت موجودة كانت مختصرة في النواه مثل ما انت عندك مكتبة كاملة مختصرة في سيدي مختصرة كل هذه المكتبة في سيدي هذه الشجرة كلها كانت مختصرة في تلك النواه اذا كيف تحولت بالحركة انتقلت هذه الشجره من عالم الاجمال الى عالم التفصيل كانت مجمله اصبحت مفصله كانت سيدي اصبحت الان مفصله انتقلت من الاجمال الى التفصيل وهذا ما يعبر عنه بالحركه الجوهريه يعني ان النواه عاشت حركه في جوهرها الى ان اصبحت شنو شجره مثمرة. هذا لا يختص بالنبات، الحيوان، الانسان نفس النقطة، كل الوجودات المادية، كل موجود مادي يعيش هذين العنصرين، صراع الأضداد والحركة الجوهرية التي تنقلك من الإجمال إلى التفصيل. تعال للإنسان، الإنسان وين كان؟ هذا الإنسان اللي تشوفه خارب الدنيا ومسول الاعاجيب هذا الإنسان العملاق كان مختصر في سيدي وهو الحويمن المنوي من بين ملايين الحويمنات المنوية هو كان مختصر في ذلك الحويمن المنوي زين حتى يتحول إلى إنسان مر بالعنصرين صراع الأضداد والحركة هذا الحويمن المنوي من بين الملايين اللي تعيش حالة صراع صراع الوجود صراع التحول هناك عوامل تدعو هذا الحويمن لأن يلتصق هو بجدار الرحم وهناك عوامل تدعو لإبعاد هذا الحويمن وإلطاق حويمن آخر هنا صراع بين الأضداد يعيشه هذا الحوي من المنوي هذا العنصر الأول العنصر الثاني التصق الحوي من المنوي بجدار الرحم زين الآن بدأ يعيش العنصر الثاني وهو عنصر الحركة يعيش حركة جوهرية نقلته من حياة نباتية إلى حياة حيوانية إلى حياة إنسانية إنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين بعد أن فهمنا القاعدة الوجود مادي يعيش عنصرين صراع حركة فهمنا هذه القاعدة الآن نجيب على الأسئلة نقول هذا الإنسان وجد لكي يكون ماذا؟ لكي يكون ذاكرا لله لكن تخلف عن هذا الهدف أناس كثيرون وعاشوا كفارا وماتوا كفارا السؤال لماذا لا يعطي الله الإنسان الهدف من أول يوم ليش الدوخة كلها خلاص يوجده وهو ذاكر لله بلا حاجة إلى أن يمر عبر العبادة نقول مستحيل ليش مستحيل لا لعجز في الفاعل وهو الله بل لقصور في القابل وهو الإنسان الإنسان نفسه لا يمكن أن يصل إلى كماله الروحي بدون حركة ما يقدر ليش لأنه وجود مادي كل وجود مادي لا يصل إلى أي نوع من أنواع الكمال إلا عبر حركة ما يقدر كل وجود مادي إلا أن يخرج عن كونه إنسان. تقول ليش ما الله يعطي الهدف من أول يوم يعني يقول بعباره ليش خلق إنسان؟ كان ما خلق إنسان. لأنه بمجرد أن تفرض إنسان إذا هو وجود مادي. المادي لا بد له من الحركة. ما في شارة. أنت عندما تقول لماذا لم يخلقنا الله من الأول مؤمنين؟ لماذا لم يخلقنا الله من الأول ذاكرين يعني غير كلامه قل لماذا لم يخلقنا الله من الأول ملائكة هذا معناه. وإلا إذا نصير إنسان لازم نصير شنو وجود مادي والوجود المادي يحتاج إلى الحركة لا يمكن للإنسان أن يبلغ الكمال الجسمي إلا بحركة حتى يصير كامل جسمياً نطفه وعلقه ومضغه وعظام ولحم وهكذا صح له لا ولا يمكن للإنسان أن يبلغ الكمال العلمي إلا بحركة يقدر يصير من أول يوم دكتورة بيقدر يصير لا يمر بحركة عقلية تعليمية حتى ينال الكمال العلمي لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الكمال الاجتماعي يصير ناضج اجتماعيا خبير اجتماعيا إلا بال حركة, حركه المعاصره مع المجتمع الى ان يصل الى سن النضج سن الحكمه سن الاربعين فلما بلغ اشده وبلغ أربعين الأشد الأربعين سن النضج فلما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى إذا ما دام وصولك للكمال الجسمي احتاج لحركة وصولك للكمال العلمي يحتاج لحركه وصولك للكمال الاجتماعي يحتاج لحركه اذا وصولك للكمال الروحي وهو ان تكون ذاكرا لله يحتاج الى حركه لا يمكن ان تصل تصل قفزه مرة واحدة تولد هكذا غير ممكن لأنك إنسان فأنت وجود مادي لأنك وجود مادي تحتاج إلى الحركة لا يمكنك أن تصل إلى كمال من الكمالات إلا بالحركة لذلك قال تعالى اعبدني وأقم الصلاة بعدين وأقم الصلاة لي ذكري لكي تصل إلى الهدف وهو ذكري هذا السؤال الأول أجبنا سؤال الثاني طيب هذا الكافر اللي قال لا أنا لا وعاش كافرا ومأت كافرا طيب ما هو الهدف من وجوده إذا الهدف من وجوده أن يكون ذاكر إذا وجوده لغو لأن هو ما حقق الهدف إذا الهدف من وجوده أن يكون حطبا لجهنم إذن هذا ظلم لأنه كيف يخلقه الله لكي يكون وقودا لجهنم الجواب هذا الكافر وجد لكن وجوده ليس لغوان الهدف من وجوده أن يكون ذاكرا لله عز وجل ليش ما صار ذاكر لفشله في العنصر الأول وهو صراع الأضداد تماما مثل النواه اللي ما تنشئ شجرة خليتها نواه وسقيتها واعطيتها السماد وما صارت شجرة مثمرة لماذا لفشلها في صراع الأضداد ما صارت شجرة مثمرة حيوان خرج من بطن أمه مشوها ميتا نتيجة صراع الأضداد فشل في صراع الأضداد كما أن نواة شجرة التفاح لم تثمر لفشلها في صراع الأضداد والحيوان خرج مشوها لفشله في صراع الأضداد هذا الإنسان خرج كافرا لفشله في صراع الأضداد ما هي الأضداد؟ الشهوة والعقل مدام أنت شوف الإنسان عنده جزء تراب وجزء سماء جزء إلهي وجزء أرضي جزء سماوي وجزء أرضي الجزء الأرضي هو الشهوة والجزء السماوي هو العقل خلق الإنسان مؤلفا من ضدين ضد أرضي وهو الشهوة وضد سماوي وهو العقل وهو يعيش صراعا بين هذين الضدين قال تعالى قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة وخلق وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة. فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة. ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. إذا تسأل لماذا فشل الكافر؟ فشل الكافر في صراع الأضداد. فشل بسوء اختياره. وبسوء إرادته لا بعجز منه ولا بتعجيز من الله ويقدر يوصل هو ما أراد يوصل بسوء إرادته إذن عندما نقول وجود الكافر لغو هذا خطأ ليش لغو؟ هل لغو بالنسبة إلى الله أو لغو بالنسبة إلى الكافر؟ لا لغو بالنسبة إلى الله لأن الله خلق الكافر جودا وتفضلا منه لا لحاجة منه إلى خلقه خلقه جودا وتفضلا والجواد لا يقال لجوده لغوا خلق الكافر جودا وتفضلا والجود ليس لغوا بل هو كمال وكرم وعطاء خلقه واعطاه العقل والرزق والإرادة فليس وجوده لغوا بالنسبة إلى الله وليس وجوده لغوا بالنسبة إلى نفسه لأنه عاش الدنيا وحقق أهدافه في الدنيا وأقام صرعه وكيانه في الدنيا فلا وجوده لغو بالنسبة إلى الله لأن وجوده كان كرما وتفضلا ولا وجوده لغو بالنسبة إليه لأنه عاش في الدنيا وحقق أهدافه التي يريد تحقيقها في الدنيا اذا لا يصح ان نقول بان وجود الكافر لغو هو بسوء اختياره فشل في الصراع وقاد نفسه الى ان يكون شنو؟ من اهل النار نجي الى المحور الثاني صلوا على محمد وال محمد المحور الثاني في آثار الذكر قال تبارك وتعالى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ما هو الذكر الذكر حضور الله في القلب هذا هو الذكر ليس المقصود بالذكر الذكر اللساني المقصود بالذكر الذكر ال قلبي الذكر الروحي الذكر اللساني مجرد أثر وعلامة على الذكر القلبي الهدف أن تذكر الله في قلبك أن تعيش الله في قلبك الهدف الحضور الإلهي في القلب هذا هو الهدف ما هي آثار هذا الهدف القرآن يذكر أثرين الأثر الأول الإطمئنان قال تعالى والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما معنى الاطمئنان يا إخوان
1: الاطمئنان
0: يعالج أمرين الأمر الأول أن الاطمئنان يعالج حالة القلق نحن في عصر التكنولوجيا نحن في عصر الحضارة لكننا نعيش في أكثر العصور قلقا نحن نعيش قلقا أكثر مما كان يعيشه آباؤنا وأجدادنا عصر التكنولوجيا عصر القلق القلق من الأمراض الخطيرة القلق من الحروب القلق من الأسلحة الفاتكة القلق من الفقر القلق من تدهور الأوضاع الاقتصادية الإنسان يعيش قلقا في عصر التكنولوجيا أكثر من العصور الأخرى هذا القلق إذا لم يعالج يتحول إلى مرض كيف يعالج هذا القلق علاج القلق بذكر الله علاج القلق بالأنس بالله عز وجل ذكر الله من أجمل آثاره أنه يقتلع القلق من قلبك يقتلع القلق من روحك يعيشك إذا كان ذكرا قلبيا يعيشك إنسانا مطمئنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب ربما يقول إنسان إحنا نشوف آيات أخرى تذكر أن الذكر يوجب الوجل ما يوجب القلق ما يوجب الأطمئنان هذه الآية تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب لكن عندنا آية أخرى تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كيف نوفق بين الآيتين آية تقول ذكر الله يعطيك اطمئنانا آية تقول ذكر الله يعطيك وجلا كيف نوفق بين الآيتين الإنسان إذا ذكر الله يمر بمرحلتين وهو يذكر الله المرحلة الأولى إذا ذكر الله تذكر ذنبه تذكر تقصيره تذكر معصيته فأصابه الوجل ثم ينتقل من ذلك إلى ذكر الرحمة الإلهية صحيح أنا مذنب صحيح أنا مسيء صحيح أنا مقصر لكن هو رحيم هو عطوف هو غافر كما قال الشاعر أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي هو راحم هو غافر هو عافي قابلتهن ثلاثة بثلاثة وستغلبا أوصافه أوصافي إذا إذا ذكر الذنب وجل وإذا ذكر الرحمة اطمئن فلذلك يقول القرآن الكريم يصف الحالتين الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم أولا تقشعر لذكر الذنب ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تبارك وتعالى إذن الإطمئنان يعالج القلق والاطمئنان يشرح الصدر نحو العبادة ما معنى تطمئن قلوبهم يعني تنشرح صدورهم للعبادة لاحظوا قوله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ذكر الله يعطيك انشراحا بحيث تقبل على العبادة تقبل على الصلاة تقبل على الدعاء تقبل على النافلة هذا أثر ذكر الله وأما أثر الإعراض عن ذكر الله فأن تعيش قسوة وجفافا بحيث لا تميل إلى العبادة ولا تميل إلى الطاعة ولا تميل إلى المناجات هذا الأثر الأول لذكر الله الأثر الثاني قوله تعالى فمن اتبع هداي فإنه لا يضل ولا يشقى أنا أتعهد له لن يضل ولن يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ربما تتصور انت المعيشه الضنك متى يوم القيامه لا في الدنيا المعيشه الضنك مو يوم القيامه يوم القيامه مساله اخرى تحشر اعمى لا قبل يوم القيامه المعيشه الضنك في الدنيا فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى ما هي المعيشه الضنك ربما يقول انسان نحن نرى الكفار ما عندهم معيشه ضنك يعيشون متنعمين بلذائذ الدنيا وزخارف الماده فكيف يقال لهم معيشه ضنك كفار قاعدين يعيشوا متنعمين اين المعيشه الضنك التي يقول عنها القران ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك وين المعيشه الضنك الجواب الانسان الذي لا يعيش ذكر الله في حياته يلهث وراء الدنيا حياته كلها حياة لهث 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 تتابع يلهث وراء بطنه يلهث وراء جيبه يلهث وراء فرجه يلهث وراء الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا من لا يعيش ذكر الله يعيش لهثا كلما أشبع شهوة تطلع إلى شهوة أخرى أشبع شهوة بطنه تطلع إلى شهوة جيبه أشبع شهوة جيبه تطلع إلى شهوة فرجه أشبع شهوة فرجه رجع إلى شهوة بطنه يعيش عالما من الشهوات يعيش حالة من اللهث والزحف نحو نحو الثروة نحو المنصب نحو الشهرة نحو الجاه كل حياته حياة لهث وتعب وكدح لا يشعر بالقناعة أبدا ولا يشعر بالراحة أبدا لأنه دائما يريد أن يشبع شهواته ولن يستطيع إشباعها كلها فهو يعيش دائما حالة من اللهث والركض وراء بطنه وجيبه وفرجه لذلك لا يشعر بالقناعة يشعر بحالة الاستفزاز واللهث هذه هي المعيشة الطن. فأن له معيشة ضنكا أما من يعيش ذكر الله من يعيش حياته ذاكرا لله يدرك أن الحياة درب قصير وأن الخط خط صغير وأن حياته الحقيقية هي قبره وأن حياته الحقيقية هي آخرته لذلك هذا الإنسان لأنه يعيش ذكر الله يعيش مصداق الآية المباركة يا ليتني قدمت لحياتي ليست هذه حياتي هذه حياة صغيرة ثانية حياتي قبري حياتي آخرتي ولتنظر نفس ماذا قدمت الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول يا دنيا إليك عني غري غيري فخطرك كبير وعمرك قصير وعيشك حقير آه من قلة الزاد وبعد السفر إحنا في سفر طويل ملايين السنين رايحين نمشي في هذا السفار آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق إذن ذكر الله أثره الإطمئنان وأثره الراحة والشعور بالقناعة والشبع من هذه الدنيا الزائلة الفانية نجي إلى المحور الثالث والأخير الذكر الخفي ما هو الذكر الخفي خلقنا للذكر وأروع صور الذكر الذكر الخفي ما هو الذكر الخفي نقرأ كلمات من مناجات الإمام زين العابدين علي عليه السلام زين العابدين له خمسة عشر مناجات من أروع الأدعية ينبغي للمؤمن المواظب عليها من هذه المناجاه الثالثه عشر مناجاه الذاكرين نحن نتكلم عن الذكر وهذا زين العابدين يتحدث لنا عن الذكر الهي لولا الواجب من قبول امرك لنزهتك عن ذكري اياك ذكري لا يليق بمقامك وجلالك كيف أذكرك بلسان عصيتك به كيف أذكرك بقلب ملئ بعدا عنك كيف أذكرك بجسد ملئ معصية ملئ رذيلة ذكري لا يليق بمقامك وجلالك لنزهتك عن ذكري إياك على ان ذكري لك بقدري لا بقدرك، هذا مستواي من الحياه وما عسى ان يبلغ مقداري حتى اجعل محلا لتقديسك. جرى ذكرك على لساني لانك وفقتني لذلك. فذكرك منك وليس مني أنت الذي وفقتني لذكرك يقول ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك إلهي فألهمنا ذكرك في الخلأ والملئ والليل والنهار والإعلان والإسرار وفي السراء والضراء وآنسنا بالذكر الخفي واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي وجازنا بالميزان الوفي ما هو الذكر الخفي؟ الذكر الخفي هو الذي يوقظك من النوم هذا هو الذكر الخفي جرب إذا كنت نائم في ظلام الليل ووعيت فجأة ورأيت نفسك تحب أن تصلي رأيت نفسك تحب أن تقرأ القرآن رأيت نفسك تحب أن تقرأ دعاء فهذا هو الذكر الخفي الذكر الخفي هو الذي يوقظك وأنت نائم الذكر الخفي هو الذي إذا خلوت مع ربك في ظلام الليل وصرت تصلي تشعر بجمال الوقت وتشعر بجمال الدعاء وتشعر أنك تعيش جواً جميلاً من الذكر والدعاء هذا هو الذكر الخفي هذا هو الذي يؤنسك في قبرك ويؤنسك في حشرك ونشرك الذكر الخفي هو الذي يعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ارتعوا في رياض الجنة قالوا وما رياض الجنة قال مجالس الذكر اغدوا وروحوا واذكروا فإن الله يقول أنا جليس من ذكرني فاذكروني أذكركم بنعمتي الذكر الخفي هو الذي يمنعك عن المعصية إذا اشتهت نفسك المعصية الذكر الخفي يمنعك إذا عزمت نفسك على الرذيلة الذكر الخفي يوبخك الذكر الخفي هو الذي يحضر عندما تقترف المعصية هو الذي يحضر في قلبك عندما تعزم على الرذيلة هذا هو الذكر الخفي الذي يتحدث عنه الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه إلهي بكهامة القلوب الوالهة وعلى معرفتك جمعة العقول المتباينة فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك أنت المسبح في كل مكان والمعبود في كل زمان والموجود في كل أوان والمدعو بكل لسان والمعظم في كل جنان الأئمة من أهل البيت عاشوا ذكر الله عاشوا ذكر الله بكل جوانحهم بكل أرواحهم بكل قلوبهم لأنهم عاشوا ذكر الله عاشوا الذكر الخفي الإمام أمير المؤمنين الذي كان قلبه مشعلا لذكر الله عز وجل كان آخر لفظ تلفظ به قبل أن يسقط في محرابه قال فزت ورب الكعبة الحسين الذي عاش ذكر الله في قلبه وامتلأت روحه بذكر الله يذكر الله وهو رأس مفصول عن الجسد وهو رأس على رأس رمح طويل يذكر الله زيد بن أرقم رأى الرأس يتمتم أقبل إليه ليسمعه وإذا بالرأس يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قال رأسك يا ابن رسول الله عجب واعجب رأس ابن بنت محمد ووصيه يا للرجال على قناة يرفعوا والمسلمون بمنظر وبمسمع لا جازع منهم ولا متوجع الرأس يسير وزينب خلفه كلما وقفوا في مكان نزلت زينب تمسح الرمال عن جبينه وتمسح الدماء عن خديه هذا حبيبها هذا عزيزها هذا الغالي رأس أبي عبد الله ساعد الله قلبها كلما مروا به على جماعة ضربوه بالحجارة وزينب تنظر إليه يا <تصفيق> <تصفيق> شايل رشايل راس حامي نولينا ولينا دريض خليت ودعا سكانه ليش حسين ساكت عن ونينا دقل تعب لو جرحه تخدر يا يا شيال راسه لا تلوحه ونكس عن بقايا الرس رمحه اخاف يفوت ريح الهوى بجرحه ترى عنده جراح عنده الام اخاف تثور الالام اخاف يفوت ريح ريح الهوى بجرحه والصواب عليه قوم يصار <تصفيق> ويلي ولم من شافت تصفقة بده إيه والله وشقت جابها ويلي ويلي عليه علي ماتن لا يا, يا ماتن لا من شافت وليها راسيلوح فوق الرمح بالبر يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فابدى غروبا يا الله بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات <laughs>